0: 51. Üçüncü cilt 121. mektup. Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmet'e yazılmıştır. Mektubatın üçüncü cildinin 87. mektubundaki ince bilgilerden birkaçını açıklamaktadır. Allahü Teala ya hamdolsun ve onun seçtiği kullarına selam olsun. Şefkat ve merhamet ederek, bu fakire, yani i̇mâm rabbaniye, Rabbâni'ye, Kadde sallâhu teâlâ gönderdiğiniz kıymetli mektubu okuyarak şereflendim. Diyorsunuz ki, Ecmir'deyken yazmış olduğunuz mektubun birkaç yerine buradaki büyüklerden biri karşı gelmektedir. Bunları açıklayınız. O mektupta şüpheli görülen yerleri birkaç sevdiğimizde bildirmişti. Bu şüpheleri çözmek için Allahü Teala'nın yardımı ile birkaç ön söz yazıyorum. Allahü Teala hepimize doğru yolu göstersin. Kıymetli efendim, seyri muradi ve seyri müridi denilen tasavvuf yolculukları bu yolcuların vicdanları ile yani kalpleriyle anladıkları bir yolculuktur. Başkasına bildirilmesi, inandırılması lazım olan şeylerden değildir. Bu sözleri ispat etmek için, delil göstermeye lüzum yoktur. Böyle olmakla beraber, keskin görüşlü, anlayışlı yaratılan bir kimse, böyle yolculukları söyleyenlerin hallerini, gidişlerini inceler, bereketlerini İlmlerini ve marifetlerini görürse onun seyri muradi dediği bir yoldan ilerlemiş, yükselmiş olduğunu hemen anlar. Sözünü ispat etmesini, delil, senet göstermesini istemez. Gökte kamerin her gece doğuş ve batış yerlerini ve aldığı şekilleri gören anlayışlı bir kimsenin ayın güneşten aldığı ışıkları yaydığını anlamaması gibidir. Keskin görüştüğü, bilgili olmayanlar için bu kadar görmek ve incelemek delil olmaz. Üstadım Hace Baki Billlah Hazretleri, bu fakirin ilerlemesinin seyri muradi olduğunu daha başlangıçta bildirmişti. Orada bulunan kardeşlerimiz arasında bu müjdeyi işitmiş olanlar vardır. Mesnevinin aşağıdaki beyitlerinin bu fakirin haline uygun olduğunu buyurmuşlardı. Farisî Mesnevi tercümesi Maşukların sevgisi gizlidir gizli Aşıkın aşkı da davul sesi gibi fakat aşk aşıkları üzer eritir maşukları ise besler sevindirir Muratlardan vasıl olanlar rahi içtibai ile Seçilmişlerin yolu ile kavuşurlar. Bu yol peygamberlerin ilerledikleri yoldur. Aleyhi müslevatu ve teslimat. Avarif kitabının sahibi, şiha bûddini sühre verdi, kudde sesiru, mezu bir salik ve salik mezupleri anlatırken bunu açıkça bildirmiştir. İkinci yola Rahim müridan. Ve Murattların yoluna rahi içtiba demiştir. Şura suresindeki ayet-i kerime de mealen Allahü Teala dilediğini kendine seçer, kendine kavuşmak isteyenlere de kavuşturan yolu gösterir buyuruldu. Evet, içtiba yolu aslında peygamberlere mahsustur. Aleyhimü ve teslimat. Ümmetlerinden onlara tabi olanlara da, onlara mahsus olan kemallerden ihsan olunduğu gibi, bunu da nasip ederler. Yoksa, içtiba yolu, yalnız peygamberlere, aleyhimü selavatü ve teslimat, mahsus olup, ümmetlerinden hiç kimseye verilmez demek değildir. Böyle olduğu işitilmemiştir. Kıymetli efendim, salike feyzlerin, Resulullah vasıtasıyla gelmesi aleyhi ve alihi salatu vesselam Muhammedi meşrep olan bu salikin hakikatenin hakikati Muhammedi ile birleşinceye kadardır. Resulullah'a tam uymakla belki de Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile uruç makamlarında bu hakikat o hakikat ile birleşince Resulullah Artık vasıta olmaz. Çünkü bir şeyin başka bir şeye vasıta aracı olması, bu iki şeyin başka başka oldukları zamandadır. İkisi birleşince, bunlar için birbirlerine vasıta olmak, perde olmak, perdelenmek gibi şeyler düşünülemez. İki şey birleşince, her işleri ortak olur. Salik, tabi iken, uymaktayken, tu iken, ikisi arasındaki işler hizmetçi ile hizmet olunan kimsenin işleri gibi başka başkadır. Salikin hakikati Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem hakikatiyle birleşir sözünü açıklayalım. Hakikati Muhammedî aleyhi ve ala alihi salatu ve selam bütün hakikatleri kendinde toplamaktadır. Bunun için bu hakikate hakikatül hakaiq de denir. Başkalarının hakikatleri bu hakikatin parçaları gibidirler. Muhammedi meşrep olan salikin hakikati o hakikatin bir parçasıdır ve onun özelliğindedir. Muhammedil meşrep olmayan salikin hakikati de o hakikatin bir parçası ise de onun özelliği başkadır. Böyle salik uruce derken yükselirken hakikati eğer hakikati Muhammedî ile birleşirse önce aynı özellikte olan bir peygamberin hakikatiyle birleşir. O peygamberin kemalatına ortak olur. Fakat tekrar bildirelim ki bu ortaklık hizmetçinin hizmet olunana olan ortaklığı gibidir. Salik Rasulullah'a tam uyarsa Belki de yalnız Allahü Teala'nın ihsanı ile bunun hakikatinde Resulullah'ın hakikatine karşı sevgi hasıl olur. Onunla birleşmek ister, iki hakikat birleşir. İki hakikat arasındaki sevgi Allahü Teala'nın ihsanı ile bu fakirde hasıl olmuştu. Bu sevgi kapladığı zaman Allahü Teala'yı Muhammed aleyhisselamın Rabbi olduğu için seviyorum demiştim. Meyan Şeyh, Taç ve başkaları benim bu sözüme şaşırmışlardı. Sizin de bunu hatırlayacağınızı sanıyorum. Böyle fazla sevgi hasıl olmadıkça iki hakikat birleşemez. Bu Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediğine ihsan eder. Allahü Teâlâ pek çok ihsan sahibidir. Rasulullah'ın Sallallahu Teala aleyhi ve sellem saliklere feyiz gelmesine vasıta olmasını açıklıyorum. İyi dinleyiniz. Cezbe yolunda Allahü Teala çektiği için ve talibe çok ihsanda bulunduğu için vesileye vasıtaya lüzum yoktur. Süluk yolunda ise talip ilerlemeye çalıştığından vasıta lazımdır. Cezbe yolunda Vasıta lazım değil ise de, cezbenin tamam olması için, sülük lazımdır. Sülük, tevbe ve züht ve başka belli şeyleri yapmaya çalışmaktır. Yani, İslamiyete uymaktır. Sülüksüz olan cezbe, tamam olmaz, noksan olur. Hint kafirlerinden ve mülhitlerden, sapıklardan, cezbesi olan çoklarını gördüm. Fakat bunlar, İslamiyetin sahibine uymadıkları için cezbeleri noksan ve bozuktur. Cezbeleri bir görünüşten ileri gidememiştir. Sual: Cezbeye kavuşmak için hiç olmazsa biraz seçilmiş ve sevilmiş olmak lazımdır. Allahü Teala'nın düşmanı olan kafirlerde nasıl oluyor da cezbe bulunuyor? Cevap: Kâfirlerden bir kısmının hakikatlerinde biraz muhabbet bulunabilir. Bu yoldan kendilerine cezbe hasıl olabilir. Fakat İslamiyet'in sahibine sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem uymadıkları için bu cezbelerinin sonu gelmez. Ellerinden kaçırırlar. Bu cezbeleri onlar için hüccet olacak, bu yoldan da sorguya çekileceklerdir. Cehl ve inad ile bunu elden kaçırdıkları için suçlanacaklardır. Allahü Teala hiçbir kuluna zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Cezbe yolunda sülûk ederek yani İslamiyetin sahibine uymaya çalışarak kavuşanlar arada vasıta ve perde olmadan kavuşurlar. Yerin dibine bir ip uzatsaydınız Allahü Teala'ya kavuşurdunuz sözü bunu göstermektedir ki Allahü Teala'ya çekilirseniz en bilinmeyen makamlara varırsanız sizinle Allahü Teala arasında bir vasıta, bir perde bulunmaz demektir. Belki hatırlayacaksınız. Üstadımız Baki Billa Hazretleri, kudde se siru, maiyet yani Allahü Teala ile beraber olmak yolundan kavuşmak nasip olursa aracı Vasıta olmaksızen kavuşulur. Terbiye yolu ile yani sülûk ile kavuşmakta aracı vasıta lazımdır. Buyurmuştu. Maniyet yolu cezbe yollarından biridir. Kişi sevdiği ile beraberdir. Hadisi şerifi bu sözümüzü kuvvetlendirmektedir. Çünkü bir kimse sevdiği ile beraber olunca aradan vasıta kalkar. Dikkat buyurunuz her zillin, görüntünün kendi aslı ile bağlılığı vardır. İkisi arasında hiçbir şey perde olmaz. Allahü Teala Teâlâ lütfederek zıl aslına doğru çekilirse ve İslamiyet'in sahibine uymak nimetine de kavuşursa, bu zil aslına ulaşır. Bu ulaşmak aralarında vasıtasız, perdesiz olur. Bu asl, Allahü Teala'nın isimlerinden bir isim olduğu için ismile ismin sahibi arasında da bir perde yoktur. Zil böylece aslının aslına yani ismin sahibine kavuşur. Demek ki Allahü Teala'nın zatına kendisine bihçun olarak yani bilinmeyen, anlaşılamayan bir şekilde kavuşanlar için vasıta ve perde bulunmaz. Böyle kavuşana Allahu Teala'nın sıfatları vasıta ve perde olmayınca başka şeyler perde olabilirler mi? Sual: Allahu Teala'nın sıfatları kendisinden ayrı değildirler. Allahu Teala'ya kavuşanlara sıfatların vasıta perde olmaması nasıl olur? Cevap: Salikin aslı Allahu Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Salik, bu aslının zırllidir görüntüsüdür. Salik bu aslına kavuşunca, kendisiyle zât-ı ilahi arasında bir vasıta bir perde yoktur. Çünkü ismile isim sahibi arasında bir vasıta yoktur. Bunun için sıfatların aradan kalkması lazım gelmez. Bunu yukarıda, Salikin hakikatinin hakikati Muhammedî ile birleşmesini anlatırken bildirmiştim. Zillin aslına kavuşmasını bildirirken de biraz geçmişti. Tembih. Cezbe yolunda aracı vasıta bulunmaz sözünden bazı kimseler için Resulullah'ın aleyhi ve ala vesselam vasıta olmasına lüzum olmayacağı anlaşılmamalıdır. Resulullah'a (sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, uymalarına ihtiyaçları kalmayacağı sanılmamalıdır. Böyle anlamak, küfr ve ilhat ve zındıklık ve onun dinine inanmamak olur. Sülük yapmadan, yani İslamiyete uymadan mevcud olan cezbe, noksan olur, bozuk olur ve nimet şeklinde görünen azab olur. Kıyamette hesaba çekilmesine, azap yapılmasına sebep olur. Doğru keşfler ve açık olan ilhamlar, kesin olarak bildirmiştir ki, Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, vasıta olmadıkça ve ona uymadıkça, tasavvuf yolunun hiçbir marifetine kavuşulamaz. Başlangıçta ve yolda bulunanlar için olduğu gibi, sona varmış olanlar için de, o yüce Peygamber'e uymadıkça ve ona nasip olan nimetlerin artıklarını toplamadıkça tasavvuf yolunun hiçbir feizi ve bereketi hasıl olmaz. Farisi Beyt tercümesi: Ey Sadi, Safa yolunda ilerlemek Mustafa'ya uymakla nasip olur hep. Ahmak Eflatun yaptığı müjahedelerle ve riyazetlerle Nefsinde hasıl olan safayı görünce peygamberlere aleyhi müstalevat üvet destimat uymak lazım olmadığını sandı. Biz temizlenmiş insanlarız, temizleyicilere ihtiyacımız kalmamıştır dedi. Peygamberlere uymadan yalnız riyazet çekmekle hasıl olan safanın altın yaldızla örtülen bakır gibi veya şekerle kaplanan zehir gibi olduğunu anlayamadı. Bakırla karışık altını saf halde ayırmak için ve nefsi emmarelikten kurtarıp itminana kavuşturmak için peygamberlere uymak lazımdır. Aleyhümüssalâtu ve teslimat. Hakiki hakim ve tabib olan Allahü Teala peygamberleri ve bunların dinlerini aleyhimü Salavaatu ve teslimat nefsi emmareyi yıkmak azgınlıktan kurtarmak için gönderdi onu yıkmak belki ıslah etmek kurtarmak için bu büyüklere aleyhiü Salavaatu ve teslimat uymaktan başka çare olmadığını bildirdi bu büyüklere aleyhiü Salatu ve teslimat uymadıkça binlerle riyazetler ve mücahideler yapılsa O'nun emmareliği kıl kadar azalmaz. Tersine, azgınlığı artar, O'nun hastalığını giderecek yegane ilaç, peygamberlerin dinleridir. Aleyhimü salavatü ve tahiyyat. Bundan başka hiçbir şey, nefsi felaketten kurtaramaz. Cezbe için, sülük lazımdır. İster cezbeden önce olsun, ister sonra olsun, Sülüksüz cezbe faidesizdir, kıymetsizdir. Cezbenin sülüktan önce olması daha kıymetlidir. Böyle olunca, sülük cezbeye yardımcı olur. Sülükten sonra olan cezbe ise, sülüke hizmetçi olur. Sülük nimeti, onu cezbeye kavuşturur. Cezbenin önce olması böyle değildir. O, önceden çekilmektedir, davetlidir, murattır. Sülükü önce olan ise taliptir. Murad olunanların başı ve sevilenlerin önderi Muhammed aleyhisselamdır. Bu davet ona yapılmış önce o çağrılmıştır. Aleyhi ve aleyhisselatü ves selam. Başkaları ona tufeil olarak yanı sıra kabul olunmaktadırlar. İster murad olsunlar, ister talip olsunlar. Onun arkasındadırlar. Hadisi kutsi'de o olmasaydı Allahü Teala mahluklara elbette yaratmazdı ve rububiyetini belli etmezdi buyuruldu. Başkaları onun gerisinde bulundukları için ve bu davet yalnız ona yapıldığı için herkes ona muhtaçtır. Fezdere bereketlere. Onun vasıtası ile kavuşurlar. Bunun için bütün insanlara onun Ali denilse yeri vardır. Aleyhi ve ala Alihi selatu Bütün insanlar ondan sonradırlar ve arada o olmayınca kemale kavuşamazlar. Hepsinin varlığı onun varlığına bağlı olunca varlıktan hasıl olan kemaller o vasıta olmayınca. Nasıl hasıl olabilir? Alemlerin Rabbinin sevgilisi elbet böyle olur. Aleyhi ve ala aleyhissalatu vesselam. İyi dinleyiniz. Keşf yoluyla anlaşıldı ki Allahü Teala'nın sevgilisi olması aleyhi ve ala aleyhissalatu vesselam zat-ı ilahiye muhabbeti iledir. Arada hiçbir sıfat ve şan ve itibar karışık değildir. Allahü Teala kendisini de bu muhabbet ile sevmektedir. Başka kullarını sevmesi böyle değildir. Şuyun ve itibarat ile veya esma ve sıfat ile hatta isimlerinin ve sıfatlarının zilleri ile sevmektedir. Bunu daha açıklayalım. Rasulullah'ın vasıta olması iki türlüdür. Birincisinde Salik ile matlup arasında perde olur. İkincisinde ise salik ona takılarak onu vasıta ederek ona uyarak matluba kavuşur. Sülük yolunda ve hakikati Muhammediye'ye varmadan önce vesile olmanın bu iki türlüsü de vardır. Öyle sanıyorum ki bu yolda vasıta olan alim salikin şuhuduna vasıta ve perde olmaktadır. Yolun sonunda cezbe imdada yetişmezse ve perde aradan kalkmazsa çok yazık olur. Çünkü cezbe yolunda ve hakikatül hakaika kavuştuktan sonra yalnız ikinci türlü vasıtı olmak vardır. Yani arkasına takılmakla ve uymakladır, perde olmakla değildir. Yani şuhud ve müşahede için ve bunların benzeri için perde olmak yoktur. Sual Yalnız bir manada olsa bile, Resulullah'ın vasıta olmaması, Resulullah için bir kusur, bir noksanlık olmaz mı? Aleyhi veâ Aleyhisselatu vesselaamu ve ala, tahiyye. Cevap, arada vasıta olmaması. Resulullah'ın Aleyhissellatü vesselam, kemalini üstünlüğünü gösterir. Onun için kusur olmaz? Hatta arada vasıta olması kusur olur. Çünkü tabi olunanın arkasına takılmakla, ona uymakla yüksek derecelerin hepsine kavuşmak onun kemalini gösterir. Bu ise onun vasıta olmamasında vardır. Vasıta olduğu zaman böyle değildir. Vasıta olmadığı zaman şuhud perdesizdir. Bu ise kemal derecelerinin en üstünüdür. Vasıta olunca hasıl olan şuhud ise perdelidir. Görülüyor ki, vasıta olmamak kemaldir, üstünlüktür. Vasıta olmak kusurdur, noksanlıktır. Hizmet eden her makamda ona uymaktadır. Ona uymakla onun nimetlerine ortak olmaktadır. Bu ise hizmet olunanın büyüklüğünü, şerefinin çokluğunu gösterir. Bunun içindir ki, Resulullah aleyhi ve selam ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir buyurdu. Ahirette Allahü Teala'yı görmekte vasıtasız ve perdesiz olacaktır. Sahih olan hadisi şerifte buyuruldu ki insan namaza başlayınca Allahü Teala ile kul arasında olan perde kalkar. Bunun için, namaz, müminin miracıdır. Namazın miraç olması, tasavvuf yolunda sona kavuşanlar için tamdır. Çünkü, perdenin kalkması, sonda olanlar içindir. Görülüyor ki, vasıta ve perde, aradan kalkmaktadır. Bu marifet, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın lütfederek, ihsan ederek, bu fakire, yani İmam-ı Rabbaniye, bildirilen marifetlerin, en incelerindendir. Farisi Beyt Tercümesi Ben o toprağım ki, bahar bulutları, saçıyor üzerime saf damlaları. Şu de ne güzel söylenmiştir. Fakirin kapısına gelirse şah, şaşırıp, ey hoca, sakın çekme ah! Tasavvuf büyüklerinden çoğu Resulullah vasıta olur dedi. Çoğu da olmaz buyurdu. Hiçbiri sözlerini açıklamadı. Hangisinin kemal, hangisinin kusur olduğunu bildirmediler. Zahir alimleri vasıta olmaması tam iman iken buna küfr dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıta olmaz diyenler dalalete düşer, sapık olur sandılar. Vasıta olmayı imanın kemali zannettiler. Böyle söyleyenleri kamil sandılar. Halbuki Resulullah'ın vasıta olmaması ona uymanın tam olduğunu gösterir. Vasıta olması ise ona uymanın noksan olmasını bildirir. Böyle olduğunu yukarıda bildirmiştik. Bunlar İşin özünü anlamamışlardır. Yunus Suresi'ndeki ayeti kelimede de mealen belki anlamadıkları için inanmıyorlar. Onun sözünün özünü anlamadılar. Bunlardan önce olanlar da böyle inanmamışlardı, buyruldu. Efendim, tasavvufçuların Üveysi demeleri üstadı yoktur demek değildir. Çünkü Üveysi demek onun yetişmesinde ruhaniyanın da hizmeti olmuştur demektir. Hacı-i Ahrar Kuddisesiru Mevlana Yakub'i i Çerhî'nin hizmetinde yetiştiği halde üstadı bulunduğu halde Behauddin i Buhârî'nin ruhaniyetinden de yardım gördüğü için Hacı-i Ahrara Üveysî denilir. Bunun gibi Bahaeddin Buhari'nin üstadı Seyyid Emir Gilal Hazretleri idi. Fakat ayrıca Hacı Abdülhalik Gonç Divanı'nın ruhaniyetinden de istifade ettiği için Bahaeddin Buhari'ye Üveysi denilmiştir. Bir kimse üstadı bulunduğunu söylemekle beraber Üveysi olduğunu da bildirince ona üstadını inkar ediyor demek şaşılacak insafsızlık olur. Dürrül Mearif kitabının 87. sayfasında Abdullah Dehrevi hazretleri buyuruyor ki Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem veya evliyadan birine üveysî olmak için her gün tenha bir yerde iki rekat namaz kılıp bir fatiha okuyarak sevaplarını onun mübarek ruhuna göndermeli bir müddet oturup onun ruhunu düşünmelidir. Birkaç gün sonra, onun üveysisi olur. Hüvel-Gani risalesi, makamati maseriyenin sonunda, Hindistan'da basılmıştır. Bu risalede, Abdullah Dehlevi Hazretlerinin, melfuzatında diyor ki, Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, üveysisi olmak isteyen, yatsı namazından sonra, Hayalinde Rasulullah'ın iki mübarek ellerini tutup "Ya Resulallah, beş şey için sana biat eyledim. Bunlar kelime-i namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve yola gücü yetenin hacca gitmesidir." demelidir. Birkaç gece böyle yapınca muradına kavuşur. Bir velinin üveyseisi olmak için Tenha bir yerde iki rekat namaz kılıp sevabını o velinin ruhuna göndermeli ve ruhunu düşünerek beklemelidir. Ehli Sünnet itikadında olup ahkamı İslamiyeye uyan elbette o velinin üvey siisi olur. Mektubatı masumiyye, ikinci kısım 38. mektubunda diyor ki insanın ü Teâlâ'nın rızasına kavuşmasına mani olan, en büyük hicab, onun nefsidir. Nefsin aradan kalkması, kitap okumakla işitmekle olmaz. İnsanı Kaminin sohbeti lazımdır. Bu sohbet nasip olmazsa, uzaklardan kalp ona bağlanırsa çok sevilirse, onun kalbinden feyzler, bereketler, muhabbet miktarınca, Talibin kalbine akarak Kemal'e kavuşur. Hadisi şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir. Buyuruldu. Efendim. Abdülbaki sözü baki olan Allahü Teala'nın kulu kölesi demektir. Yoksa bir insanın ismi olarak söylenilmiş değildir. Bu söz her ne kadar insanların ismi olarak da kullanılmış ise de benim mürşidim. Allahü Teala'nın bir kulu ise de beni terbiye eden, yetiştiren, baki olan Allahü Teala'dır demektir. Burada kelimeyi değiştirmek ve edebe uygunsuz davranmak nasıl düşünülebilir? Efendim, Bayezid Bistami kuddises sırru sekr halinde yani şuursuz iken subhani dedi. Bu sözek kusur denilse bu kusurun onda her zaman bulunması lazım gelmez. Bunun için başkasının ondan üstün olmasına sebep olmaz. Çünkü evliyadan hale vakte göre bazı marifetler hasıl olur ise de başka vakte ve başka halde o marifetlerin noksanlık olduğunu anlayarak bunları bırakır. Bunların üstündeki marifetlere ve makamlara yükselir. Mektubunuza diyorsunuz ki çok zaman sekr halinde bulunan evliyanın böyle uygunsuz söylemeleri suç sayılmayabilir. Fakat savı halinde bulunanların yani hep şuurlu olanların böyle şeyler söylememeleri lazımdır. Efendim böyle şeyleri söyleyenlerin ve yazanların sekr halinde oldukları anlaşılmalıdır. Sekr karışmayan hallerde böyle şeyler yazılamaz. Fakat şunu da bilmelidir ki sekrin çeşitli dereceleri, muhtelif mertebeleri vardır. Sekri çok olanın sözlerindeki uygunsuzluk da çok olur. Bayezid Bistami'nin sekri çok olduğundan benim bayrağım Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağından daha yüksektir demiştir. Saf halinde olanlarda sekr hiç bulunmaz, sanmamalıdır. Seksiz olan saf noksanlıktır. Halis, karışıksız saf avamda bulunur. Saf haline kıymet verenler safın çok olduğu hali demişlerdir. Sekr bulunmayan safı demek istememişlerdir. Sekre kıymet verenler de sekrin daha çok bulunduğu hali söylemişlerdir. Çünkü saf karışmamış olan halis sekr afettir felakettir. Cüneyd-i Baghdadî, Kudde Sesiru, sah sahiplerinin reisi olduğu halde ve sah sekirden daha kıymetlidir dediği halde sekir karışık olan o kadar sözleri vardır ki saymakla bitmez. Bilen doğudur, bilinen doğudur. Ve suyun rengi içinde bulunduğu kabın rengidir. Ve hadis kadime yaklaşınca eseri izi kalmaz sözlerini o söylemiştir. Avarif kitabının sahibi Şihabüddin Sühreverdi sahf sahiplerinin üstünlerinden iken kitabında sekr karışık o kadar çok marifetler vardır ki sayılmakla bitmez. Bu fakir yani İmam-ı Rabbani Hazretleri onun Sekr karışık marifetlerinden birkaçını toplamıştım. Evliya'nın gizli marifetleri, açığa vurmaları hep sekr karışık hallerinde olmuştur. Övünmeleri, üstünlük göstermeleri de hep sekrdendir. Kendisinin başkasından daha kıymetli olduğunu bildirmeleri hep sekrden ileri gelmektedir. Halis sahv halinde esrarı meydana çıkarmak bu yolda küfür sayılır. Kendini başkasından üstün bilmekte şirk olur. Sav halinde biraz sekr bulunması, yemeğe lezzet vermek için tuz karıştırmaya benzer. Tuzsuz tam tatsız olur. Kimse beğenmez. Farisi Beyt Tercümesi Eğer aşk olmasaydı, aşk derdi olmasaydı, bu kadar tatlı sözü kim söyler, kim duyardı? Şeyh Abdülkadir-i Geylani, Kuddise Sirruh, Hazretlerinin, iki ayağım, evliyanın hepsinin boyunları üzerindedir. Sözünü, sekr halinde söylemiş olduğunu, avarif kitabının sahibi, Kaddesallâhu-teâlâ sırrehü'l-azîz, bildiriyor. Böyle bildirmesi, bu sözün kusur olduğunu anlatmak için değildir. Onu övmek içindir. Çünkü bildiğini söylemiştir. Övünmeyi, üstünlüğü bildiren böyle sözler, ancak sekr karışık hallerde söylenir. Hiç sekr bulunmayan saf halinde böyle konuşamazlar. Bu fakir, yani İmam-ı Rabbani, Kandesallâhü Teâlâ Sırrehü'l-Azîz, bütün yazılarımda, bu Taife-i Aliye'nin ilimlerini, esrarını açıklamaktayım. Bütün bunların, Tam sahv halinde yazılmış oldukları hatırı şerifinize gelmesin. Hiç öyle değildir. Çünkü bunları açıklamak bu yolda haramdır ve çirkindir ve gevezelik olur. Çok kimseler vardır ki hiç sekr karışmamış sahv halinde çok konuşurlar. Bunlar niçin böyle esrar söylemezler? İnsanlara hayrete düşürmezler. Farisi Beyt tercümesi. Hafızın feryadı boşuna değildir. Sözlerinde şaşılacak çok şey vardır. Efendim, esrarı ortaya dökmek olan böyle sözler herkesin anladığı manayla söylenmiş değildirler. Bu yolun büyükleri, kaddesallahu teala esrarühüm her zaman böyle şeyler söylediler. Bunları söylemek bu büyüklerin adeti olmuştur. Bu fakirin ortaya çıkardığı bir yenilik değildir. Bu İslam'da ilk kırılan şişe değildir sözünü burada tekrarlamak yerinde olur. O halde bu gürültüler bu sataşmaların içindir. Eğer İslami'yete uygun görünmeyen bir söz varsa ufak bir yardımda bulunarak ona İslami'yete uygun mana verilebilir. Böylece bir Müslümana kötü gözle bakmaktan kurtulmak lazım olur. Kötü işleri yaymak, ve fasıkın yüz karasını ortaya koymak, dinimizde haramdır ve çirkin bir iştir. Bir zan ile, bir şüphe ile, bir Müslümana kötü damgası basmak uygun mudur? Yer yer dolaşıp, onu sapık olarak yaymaya çalışmak, bir din adamına yakışır mı? Müslüman olan, ve müslümanları seven bir kimse bir insandan İslamiyete uygun görünmeyen bir söz işitince bu söyleyeni incelemelidir. Söz sahibi sapık ve zındık ise buna cevap vermeli, doğrusunu söylemeli, sözüne imana aramamalıdır. O sözün sahibi Müslüman ise Allah'a ve Resulüne iman etmiş ise onun sözünü düzeltmeye çalışmalı iyi mana vermeye uğraşmalıdır. O söze iyi mana bulamazsa söz sahibinden sormalıdır. O da bulamazsa kendisine nasihat vermelidir. Emr-i maruf ve nehy-i münker İslamiyet'in emridir. Ahkamı ı İslamiyye Allahu Teala'nın emr ve yasak ettiği şeyler demektir. Fakat bunun faydalı olması için tatlı sözle, ve yumuşak yapılması lazımdır. Eğer faydalı olmak için değil de, bir Müslüman'ı kötülemek için yapılıyorsa, buna bir şey diyemem. Allahü Teala hepimizi iyi yolda bulundursun. Şuna daha çok şaştım ki, bu fakirin mektubunu, üçüncü cildin seksen yedinci mektubunu, gösterip, didikodusunu yapanı görünce, sizin talebelerinizde de, bu fakire karşı şüphe ve soğukluk hasıl olduğu, şerefli mektubunuzdan anlaşılmaktadır. Sakın bu hal onlara mürşitlerinden aksetmiş olmasın. Şüpheli sanılan yerleri sizin çözmeniz, aydınlatmanız, işi bu fakire kadar uzatmamanız lazım gelirdi. Fitneyi söndürmeniz icap ederdi. Oradaki sevdiklerimize de ne diyeyim ki, Şüpheyi gidermeye güçleri yettiği halde susmuşlar, yardım etmekten kaçınmışlardır. Ya Rabbi, bizlere acı doğru yolda bulunmamızı nasip eyle.